0: Hola, bienvenido a Bookie. Hoy desvelaremos el libro, El camino del artista, de Julia Cameron. Te sientes atrapado en una rutina creativa. Anhelas reavivar tus pasiones artísticas y redescubrir tu voz única. No busques más. Este libro, El camino del artista, de Julia Cameron, es tu entrada para desbloquear tu potencial creativo oculto y abrazar una vida llena de inspiración y poderosa creatividad. Antes de escribir el libro, Julia enseñó creatividad en varios entornos, como el Taller de Cineastas de Nueva York y el Taller de Cineastas de Chicago. También trabajó con estudiantes privados ayudándoles a explorar y desarrollar sus habilidades creativas. Julia se dio cuenta de que muchas personas, incluidos artistas y no artistas, experimentaban bloqueos creativos y luchaban con la duda de sí mismos. Quería encontrar una manera de ayudarles a superar estos obstáculos y reconectar con su artista interior, aprovechando así su creatividad interna. Algunos de ustedes podrían preguntar cómo se puede enseñar la creatividad, Julia Cameron tenía sus propias lecciones. Solía luchar contra el alcoholismo. ¿Y adivina qué? Su viaje hacia la sobriedad en realidad le enseñó mucho sobre el poder de la creatividad. El alcohol inspiró a Julia a escribir en el pasado pero no sería capaz de escribir sin alcohol. La verdad es que Julia Cameron aprendió a confiar en la fuerza creativa dentro de ella, permitiendo que trabajara a través de ella sin interferencias. En lugar de pensar demasiado y esperar la inspiración, simplemente se presentó y escribió sin juzgar la calidad de su trabajo. Al dejar de lado la autoconciencia, pudo escribir de manera más libre y disfrutar del proceso. Comenzó a transmitir esta lección a otros creadores bloqueados a su alrededor, que estaban enfrentando cuellos de botella, y fue una gran experiencia para todos. Luego enseñó a más personas en la clase. Recopiló su experiencia, que ha ayudado a innumerables creadores en este libro. Con más de cuatro millones de copias vendidas en todo el mundo, el camino del artista ha transformado las vidas de innumerables artistas, escritores, músicos y soñadores como tú. Este revolucionario programa de 12 semanas te guiará paso a paso en un viaje para liberarte de los bloqueos creativos y la duda de ti mismo, permitiéndote desatar tu artista interior y vivir una vida rebosante de creatividad. El camino del artista está lleno de herramientas prácticas y ejercicios reveladores, incluidas las famosas páginas matutinas y citas con el artista, que te ayudarán a conectarte con tu fuente creativa y nutrir tu imaginación. Experimenta la alegría de los avances creativos y la satisfacción de superar obstáculos artísticos, mientras redescubres tus pasiones y recuperas tu poder creativo. A continuación, desvelaremos este libro en tres secciones. Parte 1. Dos herramientas básicas. Parte 2. Superar la duda de uno mismo. Parte 3. Evitar el perfeccionismo y el adicto al trabajo. Capítulo 2. Dos herramientas básicas. Luchas por conectarte con tu creatividad interior. En este capítulo hablaremos de dos herramientas básicas proporcionadas por la autora, que pueden recuperar nuestra creatividad. El método podría ser más simple de lo que piensas. Todo lo que necesitas es un bolígrafo y papel, y unos minutos cada mañana para escribir tus pensamientos e ideas. Así es, estamos hablando de las páginas matutinas, que es una de las herramientas. Las páginas matutinas son una herramienta poderosa para desbloquear la creatividad y superar los bloqueos creativos. Son fáciles de hacer, todo lo que necesitas hacer es sentarte con tres páginas en blanco y escribir lo que te venga a la mente sin preocuparte por la ortografía, la gramática o la estructura. Piensa en ello como una forma de meditación, una manera de despejar tu mente y concentrarte en el momento presente. Y la mejor parte. No necesitas ser un escritor o artista profesional para beneficiarte de las páginas matutinas. Son accesibles para cualquiera, ya seas escritor, artista, músico o simplemente alguien que busca cultivar más creatividad en tu vida. Puede que hayas comenzado a escribir algo. Pero cuando terminas, sientes de inmediato que lo que has escrito es estúpido y te rindes. Esa es la voz de tu crítico interior o lo que Julia Cameron llama el censor en este libro. El censor es esa voz persistente en nuestra cabeza, que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que nuestras ideas son tontas o inútiles, o que estamos perdiendo el tiempo. La voz de la duda y el miedo puede frenarnos para perseguir nuestras pasiones creativas. Al practicar las páginas matutinas, podemos aprender a silenciar ese crítico interno y conectar más con nuestro cerebro artístico. A diferencia de nuestro cerebro lógico, asociado con el pensamiento analítico, la planificación y la resolución de problemas, nuestro cerebro artístico es la parte de nuestro cerebro asociada con la creatividad, la intuición y la exploración. Al activar nuestro cerebro artístico a través de las páginas matutinas, también podemos desarrollar una mentalidad más abierta y juguetona, lo que puede ayudar a derribar barreras mentales y liberar nuestra energía creativa. Esto puede llevar a un enfoque más relajado y seguro en nuestro trabajo, dando lugar a ideas nuevas e innovadoras. Recuerda que las páginas matutinas deben escribirse rápidamente y sin editar, y no deben releerse. Aquí hay un ejemplo. Hoy me desperté sintiéndome aturdido y sin motivación. No estoy seguro de por qué, pero tal vez sea porque me quedé despierto hasta tarde viendo televisión anoche. Necesito trabajar en acostarme más temprano, para poder despertarme sintiéndome más descansado. Tengo muchas cosas que hacer hoy, incluido terminar ese informe para el trabajo e ir al gimnasio. Espero poder encontrar la energía para hacer todo. ¿Por qué no probar las páginas matutinas? Reserva unos minutos cada mañana, para escribir tus pensamientos e ideas y ver qué sucede. Podrías sorprenderte de los conocimientos e inspiraciones que llegan a ti. Y quién sabe... Tus páginas matutinas podrían ser el primer paso para crear algo verdaderamente asombroso. Otra práctica simple pero poderosa es la cita con el artista, que es un bloque de tiempo que reservas solo para ti, para explorar, jugar y disfrutar de la vida. La idea es comprometerse a pasar un par de horas cada semana, haciendo algo que te haga feliz. Este tipo de cosas es lo que enciende tu creatividad. Puede ser cualquier cosa, desde dar un paseo por el parque, y visitar un museo, o incluso ir de compras por la ventana. También pueden ser actividades regulares y rutinarias, como ducharse, nadar y conducir, porque estas actividades pueden llamar más a nuestro cerebro artístico. La clave es hacer algo que te ayude a relajarte y conectarte con tu artista interior. Recuerda, todo se trata de divertirse y ser juguetón. La autora, Julia Cameron, compara nuestra creatividad con un pozo en el libro. Utiliza la metáfora de un pozo o piscina creativa para ayudarnos a comprender la importancia de mantener nuestro flujo de inspiración artística. Nuestra inspiración artística no es ilimitada. Al igual que una piscina necesita llenarse de agua, nuestro pozo creativo debe llenarse de nuevas experiencias e ideas. La cita con el artista es una práctica valiosa, que llena nuestro pozo y mantiene viva y prosperando nuestra creatividad. Las páginas matutinas y la cita con el artista son como los mejores amigos, cuando se trata de avivar la creatividad y el crecimiento personal. Las páginas matutinas son un proceso de salida, en el que aclaras tu mente a través de la escritura diaria, mientras que la cita con el artista es un proceso de entrada, en el que llenas tu pozo creativo con nuevas experiencias e inspiración. Ambas prácticas trabajan juntas para apoyar tu viaje creativo, permitiéndote liberar el desorden mental, y luego, absorber nuevas ideas e inspiración. Este equilibrio de dar y recibir te ayuda a desbloquear tu potencial creativo y mantener a tu artista interior en pleno auge. Cuando llegue el día de tu cita con el artista, abórdalo con curiosidad y apertura. Permítete estar completamente presente en el momento y dejar de lado cualquier expectativa o juicio propio. El objetivo es simplemente disfrutar de la experiencia y conectar con tu espíritu creativo. Después de tu cita con el artista, tómate un tiempo para reflexionar sobre la experiencia. ¿Te sentiste inspirado? ¿Aprendiste algo nuevo sobre ti mismo o tus intereses creativos? Toma nota de cualquier idea o percepción que venga a tu mente y utilízalas para alimentar tu práctica creativa en los próximos días y semanas. En palabras de la propia Julia Cameron, para recuperar tu creatividad necesitas encontrarla. La cita con el artista es tu oportunidad de hacer precisamente eso, buscar y recuperar la magia creativa, que ha estado escondida dentro de ti todo el tiempo. Y a medida que conviertas esta práctica en una parte regular de tu vida, te sorprenderá la transformación que comienza a tener lugar, tanto en ti como en el mundo que te rodea. Empezarás a ver las cosas bajo una nueva luz, apreciar la belleza en la vida cotidiana, y encontrar inspiración en los lugares más inesperados. CAPÍTULO 3 Superando la duda sobre uno mismo. Después de dominar las dos herramientas básicas, comenzamos nuestro viaje para restaurar nuestra creatividad. Este capítulo construirá una base sólida para nuestra recuperación creativa al eliminar la duda sobre nosotros mismos y aumentar nuestra confianza. Hablemos sobre los conceptos clave y los métodos que encontraremos a medida que avanzamos en este proceso de recuperación y cómo nos ayudarán a estar más en sintonía con nuestros artistas interiores. Lo primero es lo primero, debemos creer en nosotros mismos y en nuestro potencial creativo. La duda sobre uno mismo puede ser un obstáculo importante en nuestro proceso creativo. Cuando dudamos de nosotros mismos y nuestras habilidades, podemos reprimirnos al perseguir nuestras pasiones creativas o podemos cuestionarnos constantemente mientras trabajamos. ¿De dónde viene la duda sobre uno mismo? Echa un vistazo al ejemplo del libro y lo entenderás. Edwin es un artista talentoso, pero su padre le instó a seguir la carrera financiera. Se convirtió en un comerciante millonario completamente infeliz en su carrera. Como resultado, Edwin ha pasado toda su carrera en la industria del comercio, pero se siente profundamente insatisfecho. Puede que sea rico, pero se siente increíblemente pobre en términos de satisfacción creativa. Colecciona arte y se rodea de personas artísticas, pero no puede evitar sentir que está fuera mirando hacia adentro. A pesar de su generosidad al apoyar a otros artistas, Edwin no cree que él mismo pueda ser un artista. Siente que ha sido criado para creer que la creatividad es un privilegio para los demás y no algo que él pueda perseguir. Es un ejemplo triste pero ilustra cuán perjudicial puede ser la duda sobre uno mismo y las creencias limitantes al perseguir nuestras pasiones creativas. Es un ejemplo triste pero ilustra cuán perjudiciales pueden ser la duda sobre uno mismo y las creencias limitantes cuando se trata de perseguir nuestras pasiones creativas. A personas como Edwin se les llama artistas en la sombra. ¿Alguna vez te han dicho que dedicarte al arte no es una carrera práctica o viable? Tal vez te hayan aconsejado elegir una profesión más práctica o alguien en tu vida sugirió que el arte es solo un pasatiempo o una actividad secundaria. Desafortunadamente este es un mensaje que muchos de nosotros hemos recibido y puede ser increíblemente desalentador cuando se trata de perseguir nuestras pasiones creativas. La verdad es que seguir una carrera en las artes a menudo se considera arriesgado o financieramente inestable y muchas personas se desaniman como resultado. Esto puede generar dudas e incertidumbre y llevarnos a elegir carreras más tradicionales o prácticas. Además, el impacto de estos mensajes externos puede verse agravado por nuestras propias creencias y miedos internos. Muchos de nosotros podríamos haber interiorizado creencias limitantes sobre nuestra creatividad. Es posible que hayamos experimentado rechazo o críticas en el pasado que nos han hecho dudar en perseguir nuestras pasiones creativas o podríamos creer que ser artista es solo para unas pocas personas que nacen con ese don. Como resultado, podríamos frenarnos al perseguir plenamente nuestras pasiones creativas o sentir que no tenemos el derecho de llamarnos artistas. Si te han dicho que dedicarte al arte no es una opción viable de carrera, intenta no dejarte desanimar. En su lugar, enfócate en cultivar una mentalidad positiva y de apoyo que te permita abrazar plenamente tu creatividad y perseguir tus pasiones con confianza y claridad. Recuerda que no hay una única forma correcta de seguir una carrera creativa y que el éxito puede tener diferentes aspectos para cada persona. Según la autora, las afirmaciones creativas son un método poderoso para aumentar nuestra confianza y reprogramar nuestros pensamientos. La idea básica es crear declaraciones positivas que afirmen nuestras habilidades y objetivos creativos. Estas afirmaciones pueden escribirse y repetirse diariamente como un mantra para ayudarnos a concentrarnos en nuestras fortalezas y desarrollar una sensación de seguridad en nosotros mismos. Por ejemplo, podrías decirte a ti mismo, soy un escritor talentoso y mi trabajo es valioso, o confío en mis instintos creativos y creo en mi visión. Al repetir estas afirmaciones con regularidad, podemos comenzar a cambiar nuestra mentalidad de la duda hacia la autoconfianza. Con tiempo y práctica las afirmaciones creativas pueden ayudarnos a aprovechar todo nuestro potencial creativo y convertirnos en verdaderos maestros del arte. Es importante alejarnos de los generadores de locura para evitar la autodestrucción. Estos tipos de personas pueden ser tóxicos para nuestro proceso creativo, distrayéndonos constantemente de nuestros objetivos y agotando nuestra energía con su drama y negatividad constante. Es fácil caer en su trampa y quedar atrapado en su caos, pero es crucial reconocer cuando es el momento de dar un paso atrás y priorizar nuestro propio bienestar. Rodeémonos de personas que nos inspiren y nos motiven, y no tengamos miedo de establecer límites con aquellos que nos desaniman. Recuerda, nuestro viaje creativo es solo nuestro, y es importante protegerlo de cualquier persona o cosa que pueda obstaculizar nuestro progreso. ¿Por qué no invertir a menudo en pasiones y actividades creativas en lugar de centrarnos en distracciones sin sentido o en la negatividad hacia nosotros mismos, ya que nuestra atención es un recurso valioso? Por lo tanto podemos recuperar un sentido de propósito y satisfacción en nuestras vidas. Al cultivar una práctica de atención plena y enfoque intencional, podemos comenzar a liberarnos de las creencias limitantes y la duda en nosotros mismos que nos hayan frenado en el pasado y dar un paso más hacia nuestro potencial creativo. En conclusión, recuperar un sentido de seguridad e identidad es esencial para nuestro viaje creativo. Debemos superar las dudas en nosotros mismos y las creencias limitantes que nos hayan frenado en el pasado, y cultivar una mentalidad positiva que nos permita aprovechar al máximo nuestro potencial creativo. Usar afirmaciones creativas, alejarnos de los generadores de locura, y enfocar nuestra atención en nuestras pasiones y metas, puede ayudarnos a conectar con nuestro artista interior y llevarnos hacia una vida más plena y con propósito. Recuerda, tu creatividad es valiosa y merece ser nutrida y celebrada. Acepta tus dones y talentos únicos y nunca dejes que nadie ni nada te detenga en la búsqueda de tus sueños creativos. Capítulo 4. Evitar el perfeccionismo y el borcaolismo. En este capítulo hablaremos de dos peligros que se interpondrán en nuestro camino creativo, el perfeccionismo y el borcaolismo. El perfeccionismo puede ser una trampa sigilosa en la que muchos de nosotros caemos sin siquiera darnos cuenta. Podríamos pensar que esforzarnos por la perfección es algo bueno y que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos y a crear un trabajo de mejor calidad. Pero la realidad es que el perfeccionismo en realidad puede frenarnos e impedirnos alcanzar nuestro máximo potencial creativo. Por ejemplo, alguien podría pasar horas angustiándose por la primera oración de su poema o novela, tratando de hacerla perfecta, pero al final terminaría eliminando todo y comenzando de nuevo. Realmente necesitamos el perfeccionismo durante la creación artística. En primer lugar, debemos averiguar por qué queremos ser perfeccionistas. El perfeccionismo a menudo surge del deseo de controlar resultados y evitar errores, lo cual puede ser impulsado por nuestro cerebro lógico. Podríamos creer que si logramos crear algo perfecto, entonces seremos elogiados o validados por nuestros esfuerzos. Sin embargo, lo que necesitamos durante la creación artística, es el cerebro artístico en lugar del cerebro lógico. Cuando nos imponemos estándares imposiblemente altos, a menudo es difícil alcanzarlos. Esto nos lleva a sentir frustración y decepción. Podríamos comenzar a creer que no somos lo suficientemente talentosos o hábiles para crear el tipo de obra que realmente queremos crear. De hecho, cuando creamos algo, no somos solo nosotros quienes controlamos el proceso. En cambio, somos más como una herramienta que la fuerza creativa, o la inspiración utiliza para expresarse. Somos el instrumento que el universo o lo divino utiliza para dar vida a sus creaciones. En otras palabras, somos ceo-creadores con un poder superior. La idea se puede ver en los ejemplos de artistas, que sienten que su trabajo proviene de un lugar más allá de ellos mismos. Por ejemplo, en el libro, la autora comparte una historia sobre un pintor estadounidense, Jackson Pollock, quien dijo que sus pinturas no fueron creadas por el sino a través de él. Sentía que era solo el instrumento que la fuerza creativa estaba utilizando para crear el arte. El concepto se puede aplicar a cualquier forma de expresión creativa, desde la escritura hasta la música o la danza. También puede hacer que los artistas sean más seguros y apasionados en la creación. La verdad es que las imperfecciones y los errores también son parte natural del proceso creativo y a menudo, a través de estos defectos podemos descubrir nuestras mayores fortalezas e innovaciones. Al soltar la necesidad de ser perfecto podemos liberarnos para crear obras auténticas, únicas y que realmente reflejen quienes somos como individuos. Como resultado, la idea de soltar es una parte importante del proceso creativo, pero también puede ser difícil. Como artistas a menudo invertimos tanto de nosotros mismos en nuestro trabajo, que puede ser difícil saber cuándo dar un paso atrás y decir, esto está terminado. Podríamos estar constantemente ajustando nuestras creaciones, tratando de perfeccionar cada detalle o mejorarlas, pero la verdad es que siempre habrá algo que podamos mejorar o cambiar. Sin embargo, en cierto punto debemos soltar y aceptar que nuestro trabajo es lo mejor que puede ser en este momento. Puede ser aterrador lanzar nuestro trabajo al mundo, sabiendo que puede no ser perfecto, o que otros pueden no verlo como nosotros lo hacemos. Pero el acto de soltar también es liberador. Nos libera de la presión de tratar constantemente de mejorar nuestro trabajo, y nos permite pasar a nuevas ideas y proyectos. Es importante recordar que nuestro trabajo es un reflejo de nosotros mismos, pero no nos define. Somos más que nuestro resultado creativo y siempre habrá más oportunidades para crear y mejorar. Al aceptar que nuestro trabajo nunca está realmente terminado, sino que es una instantánea de nuestro recorrido creativo en un momento particular, podemos abordar nuestro proceso creativo con más libertad y menos presión. Podemos permitirnos correr riesgos, probar cosas nuevas y cometer errores, sin temer que nuestro trabajo nunca sea lo suficientemente bueno. ¿Cómo podemos estar más dispuestos a correr riesgos y salir de nuestra zona de confort? La clave es soltar nuestras ideas preconcebidas de lo que es posible o aceptable y permitirnos explorar nuevas ideas y enfoques. Nos estamos poniendo demasiados límites en nuestra vida. Puede ser aterrador desafiar nuestros límites aceptados y probar algo desconocido o poco convencional, pero a menudo es en estos momentos de riesgo cuando descubrimos nuevos niveles de creatividad y potencial dentro de nosotros mismos. Correr riesgos puede ser valioso en sí mismo, ya que nos permite ampliar nuestro sentido del yo y desarrollar un sentimiento de autoempoderamiento. Lograr un desafío puede llevar a una mayor sensación de confianza y puede preparar el escenario para futuras empresas exitosas. De esta manera, el éxito en un área puede impactar positivamente el éxito en otra. Por ejemplo, imagina que siempre has querido aprender a tocar un instrumento musical, pero te has contenido porque sientes que no eres talentoso musicalmente. Sin embargo, si te permites correr un riesgo y aceptas que está bien no ser perfecto, podrías decidir apuntarte a clases de música o unirte a una banda comunitaria local. Al comenzar a aprender y practicar, es posible que descubras que tienes un talento natural o una pasión por la música que nunca supiste que existía. Esta nueva confianza y autoempoderamiento puede inspirarte a probar otros nuevos desafíos, como componer tu propia música o actuar frente a una audiencia. Al expandir tu autodefinición y correr riesgos, puedes abrir un mundo completamente nuevo de oportunidades y crecimiento que nunca creíste posible. Piensa en lo que podrías intentar si no sintieras la presión de hacerlo perfectamente. Si abrazamos la imperfección y estamos dispuestos a probar cosas nuevas, podemos expandir nuestra autodefinición y descubrir nuevos talentos y pasiones que nunca supimos que teníamos? ¿Qué riesgos o desafíos has evitado debido al miedo al fracaso, o a no ser lo suficientemente bueno? De manera similar, el adicto al trabajo es perjudicial para nuestra creación artística. Es una adicción. Probablemente hayas notado lo fácil que es quedar atrapado en el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre trabajar apasionadamente hacia un objetivo que te importa, y caer en la trampa del adicto al trabajo. No se trata tanto de las horas que inviertes, sino más bien de cómo se sienten emocionalmente esas horas. El adicto al trabajo puede sentirse como estar atrapado en una cinta de correr interminable, y no es un buen lugar para estar. Nos empujamos constantemente a hacer más, lograr más y ser más, y antes de darnos cuenta, estamos agotados. Cuando alcanzamos este punto, no es de extrañar que nuestra creatividad se vea afectada. Simplemente no tenemos la energía ni el espacio mental para dejar fluir nuestras ideas creativas. Ser adicto al trabajo significa evitar la diversión. Sin embargo, en cierta medida, es la diversión lo que lleva a la creatividad. Es posible que hayas notado que muchos de nosotros, los creativos bloqueados, tendemos a evitar divertirnos tanto como evitamos conectarnos con nuestra creatividad. Cuando nos permitimos divertirnos a menudo se abre la puerta a la creatividad, y eso puede resultar un poco intimidante. La diversión puede llevar a un sentido de rebelión, y ayudarnos a sentir nuestro propio poder, y seamos sinceros, eso puede ser aterrador. Podríamos decirnos a nosotros mismos, está bien, seguro, tal vez trabajo un poco demasiado, pero no soy un adicto al trabajo. Pero en el fondo sabemos que evitar la diversión y aferrarnos a nuestro trabajo, es una forma de permanecer en nuestra zona de confort y evitar el potencial creativo que existe dentro de nosotros. Cuando estamos en esa rutina constante no solo nuestros seres creativos sufren, sino que también tendemos a descuidar otras áreas importantes de nuestras vidas, como las relaciones, los pasatiempos y el autocuidado. Puede dejarnos sintiéndonos bastante deprimidos e insatisfechos, y definitivamente no es el entorno ideal para que la creatividad prospere. Pero no te preocupes. El autor tiene algunos consejos para ayudarte a encontrar ese equilibrio y recuperar tu chispa creativa. Entonces, ¿qué puedes hacer para romper este ciclo y encontrar un equilibrio más saludable? Primero, el autor tiene una fantástica sugerencia para ti, que es llevar un registro del tiempo. Es una herramienta súper útil, que puede brindarte algunas ideas bastante reveladoras, sobre hacia dónde van tus preciosos minutos y horas. Ahora, es posible que te preguntes cómo hacer esto exactamente. En realidad, es bastante simple. Solo toma un cuaderno o usa una aplicación en tu teléfono, y comienza a anotar todo lo que haces durante el día, junto con el tiempo que dedicas a cada actividad. Sé honesto e incluye todo, desde tareas laborales hasta desplazamientos por redes sociales, e incluso esos pequeños descansos para comer algo. Después de unos días o una semana de hacer seguimiento a tu tiempo, echa un vistazo a tu registro y observa que patrones surgen. Es posible que te sorprenda descubrir cuánto tiempo estás dedicando a trabajar, una actividad que realmente no nutre tu creatividad ni te ayuda a alcanzar tus objetivos. Tener esta conciencia te permitirá asignar tu tiempo. Otro aspecto crucial para encontrar el equilibrio es nutrir tus relaciones. Ya sea tu familia, amigos o pareja romántica, estas conexiones pueden proporcionar un sistema de apoyo muy necesario y un sentido de pertenencia. Además, pasar tiempo de calidad con tus seres queridos puede generar nuevas ideas creativas y perspectivas que quizás no hubieras descubierto por ti mismo. Al tomarte el tiempo para nutrir estos diferentes aspectos de tu vida, crearás una existencia más plena y equilibrada lo cual a su vez proporcionará el entorno perfecto para que tu creatividad prospere. Puede que lleve un poco de prueba y error encontrar el equilibrio adecuado, pero recuerda que es un viaje y está bien hacer ajustes en el camino. Así que date permiso para reducir la velocidad. Al hacerlo notarás que tu energía creativa regresa y estarás mejor preparado para abordar tu trabajo y proyectos personales con renovada pasión e inspiración. No tengas miedo de soltar tu trabajo cuando llegue el momento, y atrévete a correr riesgos. Celebra lo que has creado, y siéntete orgulloso de lo que has logrado. Y recuerda, siempre habrá más por crear, explorar, y descubrir mientras continúas en tu viaje creativo. Capítulo 5. Resumen y revisión. Y eso concluye nuestro contenido de hoy. Repasemos los puntos principales. En la primera parte se nos presentan dos herramientas poderosas, las páginas matutinas y las citas con el artista. Estas pueden ayudarnos a recuperar nuestra creatividad y nutrir a nuestro artista interno. Al incorporar estas prácticas en nuestra vida, nos encontraremos superando bloqueos creativos y descubriendo nuevas fuentes de inspiración. La creatividad es un viaje y estas herramientas son nuestros compañeros de confianza en el camino. Al comprometernos con este viaje, no solo nos conectaremos más con nuestro lado artístico, sino también con nosotros mismos. Entonces, toma ese bolígrafo y papel, reserva un tiempo para una cita con el artista, y prepárate para liberar nuestro potencial creativo. Nunca sabemos qué cosas increíbles crearemos, o cuánto cambiará nuestra vida como resultado. En la segunda parte sabemos que superar la duda en nosotros mismos, es crucial para liberar nuestra creatividad, y alcanzar nuestro verdadero potencial. Recuerda, no estás solo enfrentando estos desafíos. Todos tenemos nuestros momentos de duda e inseguridad. Al usar afirmaciones creativas, alejándonos de los creadores de caos, y enfocándonos en lo que realmente importa, encontraremos la fuerza y la confianza para perseguir nuestros sueños y abrazar a nuestro pequeño artista interno. En la tercera parte hablamos de cómo el perfeccionismo y el adicto al trabajo pueden, de hecho, impedirte alcanzar tu potencial creativo. Está totalmente bien no ser perfecto. De hecho, aceptar las imperfecciones puede llevarnos a realizar nuestro mejor trabajo. Intenta soltar el control y correr algunos riesgos. Podríamos sorprendernos de lo que podemos crear cuando salimos de nuestra zona de confort. Además, no olvides hacer cosas que amamos y que nos hacen felices. Estas pueden ser una gran fuente de inspiración y apoyo. Sientes que estás atrapado en la rutina, incapaz de romper tus bloqueos creativos. Sigue practicando esas páginas matutinas y vea esas citas con el artista. Confía en ti mismo y en tu viaje creativo, te sorprenderás con las cosas hermosas que darás vida. Ahora sal y deja que tu creatividad brille. El resumen del libro de hoy del camino del artista llega a su fin aquí. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.